0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla ilaç gibi program. Kariyerini sağlıklı yaşa. Değerli dinleyicilerimiz, kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız Kariyerini Sağlıklı Yaşa'ya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu hafta iki farklı önemli konuğum var. Kendileriyle meme hastalıkları ve görüntüleme teknikleri hakkında konuşacağız. İlk konuğum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Profesör Doktor Sayın Ayşen Oktay. Hoca hoş geldiniz programımıza. Hoş ve bir diğer konuğum yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi genelce Cerrahi Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Rasi Yılmaz Hocam siz de hoş geldiniz programımıza.
1: Biz yayınlar Bu,
0: Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın olacağına eminiz. Çünkü son derece güncel bir konu hakkında sizlerle sohbet edeceğiz. Özellikle genç kızların ve kadınların çok sıklıkla karşılaştıkları meme hastalıkları ve bunlarla ilgili yine bizim biraz da korkarak yaklaştığımız görüntüleme tekniklerinden teşhis, tanı ve tedaviden bahsedeceğiz. Hocam Rassi Hocam ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. İzniniz Ile. Bize meme anatomisinden bahsedebilir misiniz biraz?
1: Evet, e, meme kadının simge olarak kabul edilen organlarından birisidir. E, rahim içi dönemde e, deri altındaki bezlerin farklılaşması sonucu ortaya çıkan özel fonksiyon için geliştirilmiş. Kadını kormonlarının etkisi altında fonksiyon gören önemli bir organdır. Temel e, fonksiyonu e, doğmuş olan bebeğin e, beslenmesi ve e, savunması için gerekli olan maddeleri barındırması itibariyle e, meme fevkalade önemlidir bu doğum sonrası süt verme dönemi için fevkalade önemlidir. O nedenle bayanların e, doğumdan sonra mutlaka emzirme dönemi yaşamaları ve bu sürenin de yeterli miktarda yani yaklaşık 18 ay kadar diyebiliriz olması oldukça önemlidir. Bu hem bebek için önemlidir hem anne için önemlidir. Çünkü emzirme süresinin uzun olması, kadınlarda meme kanserine yakalanma riskini azaltması bakımından da pevkara öneme sahiptir. Sadece
0: süt kanalları mı vardır memede? Biraz iç yapısından bahsedebilir misiniz? Bir yağ dokusuna sahip midir?
1: Meme dokusu temel olarak süt verme fonksiyonlarına yöneliktir. Ancak doku aralıklarında destek amaçlı yağ dokuları bulunmaktadır. Ee, kadın memesinde temel olarak e, bir süt veren bölüm yani sütü üreten bir bölüm sonra da bu üretilmiş sütü meme başına ulaştıran kanallar sisteminden ibarettir ve bunun arasındaki destek dokulardan bu bu e, Süt kanalları sistemi meme kanseri bakımından kanserin, kadın meme kanserinin en e, önemli oluşum yeridir. Yani yaklaşık %85-90'ı e, meme kanserlerinin memenin süt kanalları sisteminden kaynaklanmaktadır. Yaklaşık %5-10'luk bir bölümü ise memede sütü üreten bölümden kaynaklanmaktadır. İkisinin birlikte olduğu meme kanserleri de vardır ama bunların oranı daha azdır.
0: Peki sizin genelde uzmanlar olarak bizlere hep söylemiş olduğunuz belli bir yaştan sonra kişinin kendi kendisini muayene edebilmesi. Öncelikle bundan bir bahsedelim mi? Kendi kendi muayene
2: ne demektir ve neden önemlidir? Ayşenur Hocam sizden başlayalım isterseniz. Kendi kendi meme muayenesi kadınların... Kendi memelerini tanımaları için aslında önemli bir yaklaşım. Belli bir yaştan sonra, meme gelişimi tamamlandıktan sonra... Hemen sorayım, kaç yaşında tamamlanıyor? 20 yaşından sonra kadınlara önerimiz memelerini her ay adet gören hanımlarda adet bittikten sonra daha rahatlayan dönemde elleriyle yoklamaları, muayene etmeleri... Bu aslında bir farkındalık da yaratıyor. Yani meme organı tanımaları ve olabilecek değişiklikleri erken saptamaları açısından önerdiğimiz bir yaklaşım. Bu nedenle de meme kanseri ile ilgili önerilerimizin içinde birinci sırada hani memelerinizi ayda bir muayene edin. Farklı bir bulgu varsa bir yapısal değişiklik, bir çekinti, ele gelen bir sertlik, akıntı gibi semptomlar bundan hocamız bahseder bulgularda daha sonra. O zaman mutlaka bir hekime başvurun diye. Ee, önerimiz oluyor. Yani kendilerini fark etmeleri, tanımaları açısından e, bir
0: vurgulama. Hemen sormak istiyorum Rasyon Nasıl bir muayeneden bahsediyoruz? Mesela kolumuzu kaldırmalı mıyız? Yatar pozisyonda mı olmalıyız? Hangi dönemler adet sonrası dediğiniz ama adetin bitiminden kaçıncı günden itibaren muayene doğru şekilde yapılmalı? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz?
1: Evet. E, kadın memesinde muayene zamanı fevkalade önemli. Çünkü Memeleri etkileyen hormonlar memede aynı zamanda muayene sırasında da farklı algılanmalara sebep olabilir. O nedenle en uygun meme muayene zamanı hormonların meme üzerine olan etkilerinin en aza indiği dönemi yakalamaktır. Bu dönem nedir? Bu dönem yumurtalıklardan yumurtanın dışarıya rahime doğru atılması dönemidir bu da hangi zamana denk gelir adetinin başladığı günden itibaren 12 14-15. günlere denk geliyor diğer bir ifadeyle adetini görüp bittikten yani temizlendikten sonra tam bir hafta geçince bu tarif daha kolaydır temizlendikten sonra bir hafta geçince kendi kendinizi muayene ediniz diye öneriyoruz Hasta ya da hanımefendi hemen ben kendimi nasıl muayene ederim ne bileceğim edeceğim herhangi bir şey bilmeyecek. Birkaç muayeneden sonra ama tarif ettiğimiz zaman da muayene edilecek. Tarif edilen zamanın dışında yapılan muayeneler yanıltıcıdır bu. Meme konusunda muayene için uzmanlaşmış hekimleri dahi yanıltabilecek kadar önemli elle yoklamada yapsal değişiklikler ortaya çıkar. Bu dönemin atlatılması gerekiyor. Onun için özellikle vurguladık. Adet bittikten tam bir hafta sonra yani meme üzerine etkili olan östrojen ve progesteron hormonlarının etkilerinin en aza indiği yumurtlama dönemini seçmek lazım. Hanımefendi kendini muayene ettiğinde e, normal meme yapısını birkaç muayeneden sonra kavrayacaktır. Sonraki zamanlarda bir farklılık olduğunda bunu hemen anlar. Benim göğsümün, mememin burası böyle değildi diyerek e, bu konuda alarma geçer ama paniğe kapılmaması gerekir. Memeyi bilen, meme konusunda uzmanlaşmış bir... ...hastaneye, bir hekime giderek bu fark ettiği değişikliği burada hekime anlatmalıdır. Hasta ya da hanımefendi kendi kendine teşhis koymayacaktır. O fark ettiği bir değişikliğin ne anlama geldiğini anlamak için doktora gitmek görevine sahiptir... Bu işi yaptıktan sonra hanımefendi görevini yapmıştır, bundan sonrası hekimin yönlendirmesine bağlıdır.
0: Sizin Ege Üniversitesi'nde meme sağlığı ile ilgili ayrı bir polikliniğiniz var evet, değil mi genel cerrahide? Birazdan bundan bahsedebilir evet, misiniz? Ege
1: Üniversitesi'nde, 9 Eylül Üniversitesi'nde, büyük hastanelerde sadece meme hastalarına bakan özel poliklinikler geliştirilmiş, oluşturulmuştur. Burada hastalar muayenelerini yaptırabilirler. Aynı şekilde büyük hastanelerde meme'nin hastalıklarının tanısında çok önemli olan görüntüleme ile ilgili özel bölümler vardır. Baş Hoca Hanım da bizim bu görüntüleme yani radyolojinin mamografi bölümünün öğretilmiyesidir. Orada hasta yönlendirildiğinde hangi yaş grubunda, ne tür oluşumlarda, ne tür e, muayene yöntemlerinin, görüntüleme yöntemlerinin uygulanacağını hocam e, bunu söyleyebilirler. E, ve hastaya da bunu anlatarak e, onunla ilgili kaygılar ortadan kalkar. Gerçek durum neyse o ortaya konabilir.
0: Hocam bu noktada ben bir şey, izninizle bir şey sormak istiyorum Ayşenur Hocam. Şimdi Rasi Hocam dedi özel poliklinikler var bununla ilgili. Peki siz birlikte çalışıyorsunuz ve yoğunluk olarak evet. size mesela ne kadar yoğunlukta hasta geliyor? Bu nasıl bir oran çünkü sizden evet. randevu almak da çok kolay değil onu biliyorum yani Doğru. bir mamografi çektirmek için ya da bir ultrason çektirmek için dolayısıyla bu yoğunluğunuz ne kadar belki kafamızda da hani evet fikir, oluşması, hani, açısından. Evet, fikir Şimdi, oluşması açısından
2: şöyle görüntüleme memenin görüntülemesi iki şekilde yapılıyor. Birisi yakınması olan bir şikayeti olan ya da muayenede bir bulgusu olan kadınlarda teşhis tanı amaçlı istek yapılıyor. Burada tabi bunlar acil kabul edildiği için hiç bekletmeksizin randevu verilerek incelemeye alınıyor. Ancak memenin özel bir durumu görüntüleme açısından bir de tarama yapılması. Yani sağlıklı olan kadınlarda mamografi ile özellikle Tarama yapıyoruz. Böyle olunca tabii sağlıklı olan her kadın 40 yaş üzerinde e, yapılmasını önerdiğimize göre başvurabilir. Böyle olunca e, çok yüksek bir başvuru sayısı var. Kapasitemize göre yani Ege Üniversitesi için konuşursak günde işte 70-80'e varan sayıda maksimum tetkik yapabiliyoruz. Ama başvurup tabii bunun üzerinde e, mecburen tarama amaçlı başvurularda bir e, randevu sistemi e, oluyor uygulanıyor.
0: Ransu hocam Ayşenur hocam az önce bahsetmişti. Memede çeşitli şekil bozuklukları olabilir. Siz de dediniz ya hasta kendi kendi muayene etmelidir. Çeşitli farklılıkları ya da bozuklukları hemen bize bildirmelidir diye. Bunlar neler olabilir? İlk bizim gözümüze çarpacak olan.
1: Her şeyden önce hanım kendi memesinin normal yapı ve görünümünü tanımalıdır. Bunu tanıdıktan sonra farklılığı, yani oluşabilen değişiklikleri daha kolay fark edecektir. O yüzden herhangi bir yakınması olmasa dahi her ay düzenli olarak kendi kendini muayene etmelidir. Dediğimiz gibi birkaç muayeneden sonra memelerinin e, ayakta dururken aynaya bakarak görünümlü, işte kolunu yukarıya kaldırarak memede e, iki e, Meme başının yer değiştirmesi, çökmesi ya da meme dokusu üzerinde oluşacak herhangi bir gamzeleşme çöküntü, ya da buradaki portakal kabuğuna benzer bir görüntü, meme başında ekzama gibi açılıp kapanan döküntülü akıntılı yaraların varlığı, meme derisinde renk değişiklikleri. Meme derisi üzerinde oluşabilecek işte yaralar ya da karşıdan bakıldığında doğrudan görülebilecek büyük kitleler, koltuk altında ortaya çıkacak kitleler. Bütün bunların hepsi meme kanseri yönünden e, hanımları e, daha dikkatli olmaya sevk edecek farklılıklardır. Anormal Alıştığının dışında saptadığı her farklılık için meme polikliniklerine ya da meme ile ilgili hekime mutlaka gidip muayene olması gerekiyor.
0: Bir kadın az önce siz de söylediniz kendi kendine muayene ederken bir kitle geldi eline ve bunun için hemen size geldi. Hemen bununla bağlantılı bir soruyu da sormak istiyorum. Her kitle tehlikeli midir?
1: Her kitle tehlikelidir. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, hanımefendinin mememde kitle vardır diye algıladığı her oluşum gerçek anlamda memede bir kitle midir? Bunun ayırılığını yapmak lazım. Bunun için de e, memenin muayene zamanının uygunduğu çok önemli. Dediğimiz gibi adet bittikten tam bir hafta sonra hormonların etkisinden e, kurtulmuş ya da etkisinin en aza ayıldığı dönemler memede e, yalancı ya da bizi şaşırtıcı e, elle muayene bulgularının e, varlığını ortadan kaldırır. Tam tabii normal haliyle bir meme karşımıza çıkar. Muayenesi de fevkalade kolaydır. Bu dönemde e, yani şartların zamanın uygun olduğu dönemde yapılan muayenede bulunan kitleler bizi meme kanseri açısından kuşkulandırır. Ancak Meme kanserinin, memenin iyi huylu e, kitle oluşturan oluşumlarının, memedeki değişikliklerin yaş gruplarına göre sınıflandırılması önemli. Mesela adet gördüğünü izleyen ilk 10 yıl içinde diyelim 15 yaşında adet gören bir hanım için 15 ile 25 yaş arasında memesinde ortaya çıkan katı, sert hareket eden kitlelerin %90'ı e, efendim e, iyi huylu kanserle alakası olmayan kitlelerdir. Biz bunlara e, işte hormon etkisiyle ortaya çıkan fibroadenom diyoruz. Tıptaki ismi budur. Fibroadenom dediğimiz kitlelerdir. E, efendim e, 25 35 40 yaş arasında fibrokistik değişiklikler dediğimiz Meme'de içi su dolu küçücük torbacıkların e, ortaya çıkarttığı ağrılı, pürtüklü, işte bazen kitle gibi algılanan oluşumlardır. E, 35-40 yaştan itibaren memedeki bir kitlenin e, tam sınırlanamayan net olarak bu kitle mi değil mi ama normalde önceden bulunmayan yeni ortaya çıkmış bir oluşumu kanser olabilir mi düşüncesiyle doktora giderek değerlendirtilmesi fevkalade yaşamsal öneme sahiptir.
0: Bu noktada hemen Ayşenur Hocama sormak istiyorum. Sayın hocam siz bir kitle saptadınız ve bununla ilgili teşhisinizi doğrulamak için Ayşenur Hocam hastayı yönlendirdiniz ve bununla ilgili de bir mamografi istediniz. Şimdi kadınlar arasında en çok korkulan şey mamografi. Kimileri diyor ki çok acıyor. Kimileri diyor ki ben o makineye girmek istemiyorum ama sizin için sağlıklı bir tanı elde edebilmek için, memeyi doğru şekilde görüntüleyebilmek için de mamografi şart değil mi? Öncelikle bize anlatır mısınız mamografi nedir? Hangi durumlarda hekimler size mamografi görüntüleme yöntemi için hastaları yönlendirmektedir?
2: Mamografi çok düşük doz X ışını kullanılarak elde olunan memenin görüntülemesidir. Bu filme eski yıllarda daha çok film görüntüsü şeklindeydi. Şimdi e, fotoğraf makinelerindeki gibi dijital sistemle elde olan görüntüler şeklinde. E, bunun için e, söylediğiniz gibi kadınlar e, e, korkuyor. Neden korkuyor? Bir miktar sıkıştırma var. İki plaka arasında meme sabit tutulmak için bir de daha iyi görüntü elde etmek için bir miktar sıkıştırılıyor. Ancak bu o kadar kısa sürüyor ki saniyeler içinde... E, çekim yapılıyor ve hemen açılıyor o e, baskı kaldırılıyor. E, bu nedenle korkmaya gerek yok gerçekten. Hani bunu çektirenler daha e, deneyimli olanlar rahatlıkla söyleyebilir. Hani kulaktan kulağa böyle ağrılıdır e, diye aktarılır ama değil, aslında o kadar zor bir inceleme değil. E, ama çok e, önemli bir inceleme. Neden çünkü memenin içini hocamızın anlattığı anatomiyi bize gösteriyor. Bunun içindeki farklılıkları ele gel, gelen gelmeyen oluşumları ortaya koyabiliyor. Bu nedenle biraz önce söylediğim gibi yakınması olan kadınlarda tanı amacıyla kullandığımız gibi hiç yakınması olmayan evinde oturan hanımları çağırarak, Tarama yöntemi olarak da kullanıyoruz ki e, küçük boyutta, erken evrede varsa bir hastalığı yakalayabilelim diye. Mamografi e, gerçekten önemli bir tanı aracı. Bu kitle lezyonları için tabii destek aldığımız bir yöntem daha var mamografi ile birlikte e, ultrason. O da iç yapısında Sıvı mı var sözünü ettiğimiz bu e, e, sertlikler oluşumlar sıvı dolu kesekist midir yoksa katı bir kitle midir bunu ayırt etmede bu iki yöntemi birlikte e, kullanıp
0: karar veriyoruz. Ben hemen en başından beri bahsettiğimiz konuya evet. geçmek istiyorum artık o da meme kanseri. İlk evet. olarak sormak istiyorum Rahasiye Hocam meme kanseri nedir ve neden bu kadar önemlidir?
1: Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanser türü olduğu için önemli yani toplumun sosyal, kültürel, ekonomik düzeyine bağımlı olmak üzere meme kanseri farklı ülkelerde farklı oranlarda görülüyor. Genellikle ortalama olarak 10-12 e, kadından birinde görülüyor diye söyleyebiliriz. Oldukça yüksek bir oranı ifade ediyor. E, mesela bu e, Kuzey Avrupa ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde daha yüksek orana çıkıyor. E, az gelişmiş ülkelerde az. Mesela Japonya'da e, 2-3 kadın Afrika'da, ilkel toplumlarda işte bir iki kadında görülecek kadar az. Ama e, medeniyetin, uygarlığın e, rahat, kolay yaşamın, e, hareketsiz yaşamın, hava kirliliğinin, işte e, besin maddelerindeki kimyasal maddelerin, gübrelerin, hormonların ve diğer her türlü e, fiziksel ve kimyasal etkiye sahip olan maddelere daha çok maruz kalan kütlelerde meme kanseri görülme ihtimali daha fazladır.
0: Peki genetikte etkili midir?
1: Genetik etkili yaklaşık 100 meme kanserinden 10-12 tanesi genetik özellikler taşıyor.
0: Yani kişi kadından, neye dikkat etmeli mesela?
1: 100 kadından yaklaşık 25 tanesinde memenin dışında diğer organlarda meme kanseri olan akrabalar var. Yani e, Efendim bir ailede ya da hanımın bu kanbaağı olan akrabalarında 100 kişiden 35 tanesinde genetik e, meme kanseri yani genetik geçişli meme kanseri ya da memenin dışındaki organlarda kanser varlığı yüzde 35 oldukça yüksek. yüzde efendim 65-70'lik bir grupta ise, Hiçbir risk faktörü olmadığı halde e, durup dururken yani e, efendim bulutsuz bir gökyüzünde birden şimşekler çakıyor yağmur yağıyor gibi birden ortaya çıkan bir kitle bakılıyor meme kanseri yani ailemizde yoktur genetik risk taşımıyoruz öyleyse biz bu işe pek önem vermeyelim gibi görüş ya da düşünceler ya da bu tür duyumlar fevkalade yanlıştır. Başkanlı hocanın söylediği gibi, tarama programı yakınması olmayanlar için özellikle önemlidir. Yakınması olanlarda zaten yakınmada altta yatan neden araştırılırken her türlü inceleme yapılıyor. Ama ailede yoksa onlar kendilerini bunun dışında saymamalılar. Hocanın söylediği yaş gruplarında tarama programına mutlaka kendileri dahil olmalı. Şimdi gelişmiş ülkelerde, devletlerde halk sağlığı açısından tarama programları düzenliyor ve Dün televizyonda reklamını görmüştüm. Sağlık Bakanlığı da evet. bir tarama programı başlatmış. İşte pembe tırlar evet, diye. var, cihazlar evet. evet. var. Dolayısıyla
0: başlayalım. halkımızı bilinçli adına Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları da diğer farklı alanlardaki sağlık önlemleri gibi devam ediyor. Şimdi siz söyleyince şunu sormak istedim. Sıklıkla hangi yaşlarda görünüyor meme kanseri?
1: Membe kanserinin görüldüğü yaş 35 yaştan itibaren çoğalmaya başlıyor. Ee, adetten kesilme dönemi var. Ee, işte.
0: Menopoza girme döneminden bahsediyorsunuz. Yani
1: biz menopozu şöyle tarif ederiz. Kadının yaşamında gördüğü son adetin adı menopoz. Ee, son görde, görülen adete menopoz diyoruz. O dönemden sonraki zamana işte menopoz dönemi ya da kadın menopoza girdi diye tarif ediyoruz. Menopoza girmezden 4-5 yıl önce başlayıp menopoza girdikten sonraki 4-5 yıl yani yaklaşık 8-10 yıllık bir dönemde biz buna perimenopoz çevresi zaman diyoruz. O dönemde meme kanseri görülmesinde bir artış olmaz çünkü meme kanseri yaş ilerledikçe e, görülme sıklığı artan bir kanser türü. Yani burada sadece meme kanserine yol açan, şimdi biz bu konuda hormonları suçluyoruz. Hormonların etkisiz olduğu, menopoza girilmiş olduğu dönemlerde dahi artan sıklıkta meme kanserinin görülüyor olması işin içinde başka faktörlerin de olduğunu düşündürüyor. Bu en önemli faktör yaştır, yaş kazanmaktır. Yani yaş ilerlemesi de dokularda oluşan yıpranma ve e, olumsuz etkilerin birikimiyle e, diğer organlarda vücudun diğer organlarında olduğu gibi memede de kanser görülme sıklığını etkilemektedir.
0: Az önce söylemiştiniz genetik faktör etkili, genetik geçişler dolayısıyla da belli bir oranda görünebiliyor. Yüzde 35 gibi, 30-35 gibi orandan bahsetmiştiniz. Hastalarınızla ilk anemnez alırken yani onlara ilk soruları sorarken genelde ne diyorsunuz? Hani anneannenizde, teyzenizde gibi değil mi sorular soruyorsunuz bayan hastalara? Bu hani şeyi öğrenebilir miyiz biraz yakınlık derecesini, akraba yakınlığını?
1: Şimdi... Bizim için birinci derece akrabalarda meme kanserinin varlığı halinde o ailenin hanım fertlerinde meme kanseri görülme riski 3-4 kat artıyor. Bu bizim için oldukça önemli. Memede bulunan bir oluşumu izleyelim mi? Yani 6 ay sonra bir takip edelim, 3 ay sonra bir film çekelim bakalım gibi bir politika mı izleyelim yoksa bu... Az da olsa bir kuşku ifade ediyor. Biz bunu e, tanı yöntemlerini kullanarak gerekirse e, cerrahi yöntemler kullanarak doku örneği alıp yani biyopsiyi yaparak bu oluşumun gerçekten ne olduğunu anlayalım mı e, biçimdeki bir düşüncede son söylediğimiz yolu seçiyoruz. Yani biz bunu izlemeyelim mamografinin ötesinde bir üst tarama yöntemi var Hocam ondan bahsedecekler onu kullanalım ya da biz bu kuşkulu kitleden biyopsi yapalım yani parça alalım patolojiye gönderelim bunun ne olduğunu bize patoloji tam olarak söyleyebilir biçiminde bir yol izliyoruz kaç tip meme kanseri var hocam Şimdi meme kanserinin tipinden e, biraz önce söz etmiştik. Memenin kanal, sütü, meme başına taşıyan kanallar sistemi, kanserin en sık oluştuğu bölüm. Memede e, sütün oluşturulduğu bölümün kanserleri var. Bunlar önemli. Onun dışında başka kanserler de var. Çok az görülen tipte. Ama bizim için önemli olan şu. Memedeki bir görüntünün, bir oluşumun kanser olmadığı sanılarak izlendiği farklı tedaviler uygulandığı durumlar. Biz bunlardan korkuyoruz mesela bunlardan birisi iltihabi meme kanseri yani bir enfeksiyon varmış gibi e, memede, meme derisinde e, değişiklikler gösteren bir meme kanseridir bunda antibiyotik veren e, izleyen bu antibiyotik etkilenmediği bir başka grubu verelim onu da kullanalım deyip hastayı çok önemli e, zaman kaybına uğratan yaklaşımlar var o nedenle bir memede iltihaba benzer bir görünüm. Diğer bir ifadeyle portakal kabuğu görünümündeki bir cilt değişikliği saptandığında bunun altında bir meme kanseri yatabileceği düşünülerek derhal görüntüleme yöntemi. Gerekirse biyopsi ile materyal alıp patolojiye gönderip değerlendirilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. İltihabı meme kanseri, meme kanserlerinin içinde yüzde iki civarında bir yer tutuyor ama önemli. İkincisi şu meme başı da ya da çevresindeki kahverengi alanda açılıp kapanan akıntılı işte sulu kabuklu yaralar olan sonra yeniden kapanan yeniden açılan bunlar derinin ekzema hastalığına çok benzedikleri için. Hekimlerin eksama tedavisi yaparak hastaya zaman kaybettirdikleri görülüyor. Biz bunları gözlemliyoruz. Bu da önemlidir. O nedenle bu tür görünümlerde hastaların da uyanık olması. Yani ilk başta söylemiştim. Memede ortaya çıkan, alıştığının, bildiğinin dışındaki bir farklılık. Her türlü durumda mutlaka doktora gitmesi gerekir. Efendim bu şudur değildir. Yani bir başka hekim bu eksema olabilir dediğine inanmamalı. Efendim bu bir basit iltihaptır geçer şu antibiyotiği kullan biçimindeki ifadeler inanmamalı. Mutlaka bunun ne olduğunun araştırıldığı araştırılacağı bir yere gitmeli. Ya da hasta bilinçliyse doktordan bunun için gereken araştırmaları lütfen yapınız ben bundan endişe duyuyorum diyerek hekimi de uyarmasında büyük fayda var
0: konuşmanızın bir önceki bölümünde şöyle bir şey söylemiştiniz koltuk altına da muayene etmeli memenin koltuk altıyla bir bağlantısı mı var devam Memem uzantısı koltuk... mı var
1: İnsanların bir kısmında Doğuştan memenin koltuk altına doğru bir uzantısı olabiliyor. Biz buna meme kuyruğu diyoruz. Yani bildiğimiz normal bir meme dokusu kuyruk biçiminde parmak kalınlığında koltuk altına doğru bir uzantı gösterir. Ee, biz buna meme kuyruğu diyoruz. Bunu ültüresyonda, mamografide, görüntüleme ile uğraşan hekimlerimiz çok net olarak ifade ediyorlar, ederler. Tecrübeli bir meme hekimi de kolaylıkla bunun meme kuyruğuna ait bir değişiklik olduğunu anlayabilir. Çünkü adet öncesi günlerde kadın memesi şiş, dolgun, ağırlı, pürtüklüdür. Adet görmeye bir hafta 10 gün kala başlayıp adet bitinceye kadar bu durum devam eder. O dönemde koltuk altında Memenin kuyruğunu bir kitle olarak algılayan hanım paniğe kaplabilir. O nedenle bu tür değişiklikler e, hastaya ya da işte halk sağlığı programlarında meme muayenesini işleyen bölümlerde bunlar da mutlaka halk aydınlatma gamacıyla anlatılmalıdır. Örneklerle gösterilmelidir.
0: Az önce de biyopsiden bahsetmiştiniz ama gene biyopside kadınların bir anlamda korktuğu bir şey. Acaba ne olacak diye. Nasıl yapıyorsunuz biyopsiyi?
1: Biz yapıyoruz ama e, radyologlar da biyopsi yapıyorlar. Öyle mi? Evet.
0: Siz de onlar o zaman iki, önce tabii, Ayşenir Hoca'ya soralım.
1: Evet, çünkü onlar yani bizde olduğu gibi canlarını yakmadan yani onları e, üzmeden, travmatize etmeden <gülüyor> daha kolay, daha rahat biçimde yara bere açılmadan... E, o zaman iki şimdi,
2: farklı biyopsi var. Şimdi, Önce Ayşenur hocama sorayım. İki yöntemden herhalde ana başlık olarak söz ediyoruz. Bir açık biyopsi, açık cerrahi biyopsi bir de kapalı iğne biyopsileri. Şimdi açık biyopsi cerrahide gerçekten ameliyathaneye girerek e, hastayı bir miktar uyutarak yapılan biyopsiler. E, bunun yapıldığı tabii durumlar var. Bir de iğne biyopsileri var ki bugün daha çok mümkünse tercih edilen e, biyopsi yaklaşımı bu. Bu da e, hastalığı sadece bir lokal anestezi uyuşturma ile lokal uyuşturarak hastayı uyutmadan e, görüntülemenin de yardımını e, alarak o zaman daha kolaylaşıyor iş... İğneyle belli kalınlıkta iğneyle alınan doku örnekleri Onun patolojiye gönderilmesi Bu tabi hasta açısından çok Daha rahat oluyor Konforlu oluyor Onun için özellikle de ele gelmeyen Görüntülemeyle Saptanmış olan Kuşkulu bulduğumuz lezyonlarda Hastalıklarda Biz iğne biyopsisini öncelikle tercih ediyoruz Onun sonucuna göre Eğer Bir Malinite yani kanser çıktıysa o iğne biyopsinin sonucu o zaman cerrahi zaten gerekli müdahaleyi yapıyor. Açık girişimi tedavi amaçlı e, yerine getiriyor. O zaman hemen size dönem rahatsız hocam.
0: Siz hangi durumlarda cerrahi biyopsiyi tercih ediyorsunuz?
1: Cerrahi biyopsiyi e, yapabiliriz. Cerrahi biyopsinin e, yapılmadan görüntüleme yöntemlerinden faydalanması ...avantajını hiçbir zaman... ...kaybettirmemek gerekir. Yani elle muayene ettik... ...bir kitle var... ...işte şüpheli gibi geliyor... ...şuna hemen bu hasta uzanmışken... batrayım yine oradan hücre alayım... dokalayım, alayım... ...şu çözü vereyim düşüncesi... ...yanlıştır, çok yanlıştır. Hiçbir müdahale yapılmadan... memedeki kuşkulu kitleye... ...hiçbir yine girişimi... E, ...ya da cerrahi girişim uygulamadan... ...önce... ...görüntüleme yöntemlerinden faydalanmak üzere hastayı mamografi bölümüne göndermek lazım. Önce onlar görüntüleme ile o bizim şüphe ettiğimiz kuşkulu kitlenin ya da oluşumun ne olduğunu ortaya koymaya çalışırlar. Çok yüksek oranda da bunu başarırlar. Eğer onlar da bu yöntem kullanılarak yani... Biyopsi yapılmaksızın tanı koyamıyorlar ise ya da tanının netleşmesini istiyorsak o takdirde oraya işte bilgisayar eşliğinde olabilir, ultrason eşliğinde olabilir, oraya iğne batırmak suretiyle biyopsiyi yapabilirler. Yani açık olmayan iğneli biyopsilerin hem görüntülemesini ve arkasından bunun netleştirilmesini sağlayanlar mamografiyle uğraşan, Tabii
2: bazen bu iğne biyopsileri yüzde yüz patolojide kesin bir sonuç veremeyebiliyor. Ya da gri lezyon geliyor. Yani arada kalınan durumlar oluyor ama bunun oranı düşük. Yüzde 8-10 gibi işte o zaman açık cerrahiyle daha fazla doku alma ihtiyacı olabilir. Ama dediğim gibi yüzde 90 başarılı sonuç elde ediliyor.
0: Programımıza kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Aradan sonra meme kanserindeki tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bunlar içerisinde cerrahi girişimler var ve meme kanseri ameliyatından sonra kadının hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için neler yapması gerektiğinden konuşacağız. Kısa bir müzik arasından sonra buradayız. Değerli dinleyicilerimiz, meme hastalıkları ve görüntüleme teknikleriyle ilgili konuklarımla sohbet etmeye ikinci bölümle devam ediyorum. İkinci bölümün ilk sorusunu şu şekilde sormak istiyorum. Kanserli dediğimiz oluşum ya da kanser oluşumu dediğimiz hücresel değişim nasıl bir şeydir hocam? Rahatsız hocam size sorayım isterseniz.
1: Evet, e, kanser e, halkın en çok duyduğunda ürktüğü, korktuğu e, kelimelerden birisidir. Tabii canlı organizmalarda e, kanserin görülme ihtimali her organ için mümkündür. Ama e, ismi kanser olmayabilir, ismi kanser olabilir, e, sarkom olabilir, lenfom olabilir, lösem olabilir vesaire. Ama sonuç olarak bu şekilde e, normalde vücut, vücudumuzdaki hücreler e, yenilenir. Yenilenirken ikiye bölünerek... Çoğalırlar. Bu şekilde e, zamanı uyaranları geldiğince e, hücreler yenileşilir, e, eskileri vücut tarafına yok edilir. Bu şekilde e, kanser hücrenin kontrol edilemeyen, durdurulamayan bölünmeleri ve çoğalmaları e, olarak tarif edilebilir. Bu takdirde e, buradaki e, ortaya çıkan kitle, Diğer normal vücut dokularına göre daha fazla çoğaldığı bölündüğü için orada bir yumru ya da kitle biçiminde kendini gösterebilir ya da görüntülerde bu saptanabilir. Bu şekilde o anormal bir kitlenin varlığı hekimleri insanları kanser yönünden günümüzde uyaran en önemli belirtilerden birisidir. Yani bir kitlenin görülür ya da ele hissedilir, muayene edilebilir vücut yüzeylerinde, vücut bölümlerinde olması çok büyük avantaj olarak kabul edilir. Çünkü muayene edilemeyen, kolay ulaşılamayan yerlerdeki kanser kütleleri boyutunun çok ötesindeki büyüklüklere ulaşıp başka organları da sıçradığı için tedavisi zor ya da imkansız noktalara gelmiş olabilir.
0: Meme kanserinde ne tür evreler var?
1: Meme kanserinde evrelerken biz e, kanser kütlesinin büyüklüğüne bakıyoruz memedeki. 2 koltuk altındaki e, lenf bezlerinin ilerliyse durumuna bakıyoruz. Evet. Onun netesinde köprücük kemiğinin altındaki ve üstündeki ve boynumuzdaki lenf bezi ya da lenf bezelerine bakarak değerlendiriyoruz.
0: Dolayısıyla lokal olarak sadece bir bölgeyi değil daha aslında geniş bir bölgeyi araştırıyorsunuz evet, değil mi?
1: Çünkü kanser e, lenf sıvısı dediğimiz ya da lenf yolları dediğimiz ak kan damarları sistemiyle yayılır. O şekilde o nedenle memede bir kitle var ise koltuk altına yayılma ihtimali her zaman kanser ise vardır. Öyleyse biz memeyi muayene ettiğimizde meme muayenesinin vazgeçilmez mutlaka yapılması gereken ek muayenesi de koltuk altının beze var mı yok mu biçiminde yoklanması boyun bölgelerinin köprücük kemiği üstündeki o çukurluktaki kısmın ve onun altındaki bölümün elle yoklanması vazgeçilmez muayene yöntemlerinden birisidir. Eğer kanser olduğu teşhisi netse bu kanser vücudun başka bölümlerine yayılmış mı yani metastaz yapmış mıdır diye bunların araştırılması da gerekiyor. En çok yayılan yer kemik, karaciğer, akciğer, beyin gibi organlardır. Biz bunların içerisinde akciğer, karın için karaciğer ve kemikleri ee, mutlaka tetkik ediyoruz, inceliyoruz. Bir de şimdi PET dediğimiz bir yöntem var. PET yöntemi aynı anda tüm vücudun e, kanser yönünden farklılık gösteren e, belirtiler içerip içermediğini ortaya koyuyor. O bakımdan önemli birçok yöntem istenilen organın tetkikini yapmak biçiminde kullanılırken PET bir anda tüm vücudun e, haritasını çıkartır gibi durumunu ortaya koyuyor. O bakımdan e, ve e, yapılma tekniğinin altında yatan bilimsel düşünce yönünden oldukça önemli bir yöntemdir. Yani kanser hücrelerinin ee, darda olduğu, normal hücrelerde olduğu gibi e, enerji ya besin kaynağı olarak şekeri kullanması esasına dayanır. Vücuda giren şekeri kanser hücretiyle normal hücre rekabete giriştiğinde kanser hücresi onu rekabet kazandır, çeker işaretlenmiş olan şeker de bu şekilde kanserli bölgede birikmeye başlar. O da görüntü olarak kendisini ortaya çıkaran cihazın altında net olarak görülür. O zaman denir ki şu bölgelerde de metastası var, yayılma var gibi. Bir kan, meme kanserinin akciğer, karaciğer işte kemik, beyin vesaire diğer organlarda, kendisinin dışındaki organlarda e, yayılmış olması meme kanserinin dördüncü evrede olduğu anlamına gelir. Meme kanseri demek ki dört evredir. E, bunlar memedeki kitlenin büyüklüğüne göre memedeki kanser kütlesinin meme derisiyle olan ilişkisine göre oraya yapışır, yara çıkar, e, kanamaya yol açabilir e, ya da e, göğüs kafesinin göğüs duvarına yapışmasına göre Bunlar değişiklikler gösterir ve ona göre evreleme yapılıyor. Demek ki evreleme meme kanserinin göğüs duvarına, meme derisine olan ilişkisine göre, büyüklüğüne göre, koltuk altına lenf vezi yayılması yap, yapmadığına göre, aynı şekilde boyun bölgesi ve akciğer, karaciğer, kemik ve diğer organları yayılmasına göre evreleri ayrılıyor.
0: O zaman PET çekimi hasta üçüncü ya da dördüncü evredeyse mi başvurduğunuz bir görüntüleme yöntemi oluyor?
2: Metastaz beklentisinin olduğu daha evet ileri evre durumlarda özel Yayılma varmayı görebilmek erken için. Erken evrede rutinde kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Evre, altı, Mamografi yayınmamış. ve ultrasonla
0: evet. görüntülemede evet. rahatlık sağlayabiliyoruz. Peki hocam hangi tedavi yöntemleri var meme kanserinde? Mesela cerrahiye hangi durumlarda başvuruyorsunuz?
1: Yani her türlü kanserde olduğu gibi bir tedavi programının yapılabilmesi için her şeyden önce evrelemenin yapılması lazım.
0: Yani bu dört evreden hangisinde ha, hasta şimdi, onu bilmemiz lazım. Meme
1: için konuşmamız e, gerekirse bizim e, birinci ve ikinci evrelerde meme kanserinde birincil tedavi yöntemi. Birincil diyorum e, meme kanser tedavisinde tedavi yöntemi yalnız başına cerrahi değildir. Cerrahi var, kemoterapi var, radyoterapi var, hormon tedavisi gibi yöntemler var. Bunlar bazen biri kullanılır, bazen hepsi birden ya da birkaçı bir arada olmak üzere kullanılır, kombinasyonlar yapılabilir. O yüzden mutlaka evrelemeni yapılması lazım. Birinci, ikinci evredeki meme kanserinde ilk önce yapılacak cerrahi tedavidir. Diğer, efendim, üçüncü evrede kemoterapi yapılabilir, radyoterapi yapılabilir, sonra cerrahi yapılabilir. Ee, uzak organlara yayılan dördüncü evren meme kanserinde ise e, gene birinci tedaviler, kemoterapi, hormon tedavisi, radyoterapi gibi yöntemlerdir. Gerekirse memedeki kütle e, yaşamı olumsuz etkiler biçiminde günlük hayatın konforunu da olumsuz etkiler biçimindeyse ise en son olarak memedeki kanser kütlesini çıkartılması biçiminde bir girişimde buna eklenebilir.
0: Peki memeye yönelik cerrahi girişimler nelerdir?
1: Şimdi memeye yönelik cerrahi girişimler e, memenin tamamen ya da kısmen çıkartılması biçiminde olur. Bu gene memedeki kanser kütlesinin evresi, boyutları ve beraberindeki diğer durumlar göz önüne olarak yapılır. Şimdi dünyada ortalama olarak e, meme koruyucu cerrahi yöntemler var. Yani memenin kısmen alınması Meme tamamen alındığı yöntemler var. Memenin, yani meme üzerine cerrahi girişim uygulandığı durumlarda yaklaşık %50'sine yakın hastalarda meme koruyucu cerrahi uygulanabiliyor. Yani kadın memesini kaybetmemiş oluyor. Yarısında da yaklaşık memenin tamamı alınmış oluyor. Memenin e, alınması yetmiyor, koltuk altının da temizlenmesini gerektiren durumlar var.
0: Lenf kanalları sebebiyle
1: bezlerini temizlenmesi biçiminde. O takdirde ise yapılacak olan girişimler olabildiğince e, koltuk altını temizlememeye yönelik. Çünkü koltuk altını ameliyatta temizlediğimizde ya da radyoterapi uygulandığında o ameliyatlı kolda e, işte. E, 3-5 yıl sonra kolda şişlikler, ağrı, e, hareket kısıtlaması gibi büyük problemler yani bir sakatlık oluşturabilecek biçimde kolda fonksiyon kayıpları görülebiliyor. Buna sebep olmamak için biz olabildiğince koltuk altında metastaz olmadıkça koltuk altına dokunmamak istiyoruz. Bunun için özel bir e, ...tetkikler, incelemeler yapılarak... ...bu işin gerçek durumu ortaya çıkartılıp... ...ona göre koltuk temizleniyor ya da temizlenmiyor. Memenin kısmen alınması yöntemi önemli... ...çünkü kadının en önemli...
0: ...estetik görüntü anlamında...
1: ...kadın olmasını temsil eden organı... ...meme gibi alınandığı için... ...kadın memesini hiçbir zaman kaybetmez. Bu gençlik dönemi olsa da böyle... Yaşlanmış dönemde olsa da kadın gene memesinin yerinde olmasını istiyor.
0: Hemen aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum. Sanıyorum bundan 3-4 yıl önceydi. Dünyaca ünlü bir e, sinema oyuncusu. Annesinde böyle bir meme kanseri öyküsü olduğu için sağlıklı olan diğer memesini de aldırmıştı ki ileride bununla ilgili bir problem yaşamasın diye. Bu doğru bir yöntem miydi Ayşenur ben
2: Hocam? <gülüyor> evet ondan bahsediyorum. Evet. Onda genetik e,
0: kanser yatkınlığı da vardı, vardı. vardı. Evet. O da hani Mehmet herhangi evet. bir Şimdi... kitle olmasın ya da bir kanser riski evet. olmasın diye aldırmıştı. Ya yani
2: genetik test yaptırıp bu BRCA bir BRCA ki diye e, basında da çok çıktığı için bunu herkes yaptırmalı sanıyorum. mıdır? Hayır herkes yani ailesine yaptırmamalı. Ailesine kanser yüksek... öyküsü olanlar bu dediğiniz testleri yaptırmalı mıdır? Bu, şöyle bence kişiye özel bütün hikayesi alınıp. Yüksek risk varsa, böyle bir olasılık varsa, e, ailede en az iki kişide genç yaşta öykü var, işte erkek bir fertte var, over yumurtalık kanseri var gibi böyle yüklü bir öykü varsa, o zaman tabii e, bu test e, yapılabilir, başvurulabilir. E, i̇lk sorduğunuz soruda sanıyorum işte e, testlerin pozitif olduğu durumda, e, Sağlıklı olan memeyi de boşalttırıp almalı mı? Evet ee, yani doğru bir yöntem. Bu yöntemle. yöntemler de yaklaşımlardan bir. Evet yani genetik test pozitifse birkaç seçenek sunuluyor. Bunlardan birisi dokuyu azaltarak riski azaltmak. Onun için memelerin içini boşaltarak e, rekonstrüksiyon yaparak. Ee, ...bu şekilde e, doku azaltarak riski azaltmak. İkincisi, Rasi Hocamız da mutlaka söyleyecektir... Ee, ...yakın takip, çok düzenli, yakın izlem... ...görüntüleme ile, muayene ile yakın Daha izlem. sık aralıklarla değil mi? Ee, bu değişebilir. Yıllık periyot mutlaka şart ama... ...6 aylık periyotlara da indirerek izlem önerileri var... Üçüncüsü de hormonlarla değil mi Rasiye hocam Ta, e, onunla koruyucu memedeki riski azaltıcı yaklaşım. Yani bu üç yöntem de olabilir. Tabi basına yansıyan e, ilk, e, ilk tercih yöntem genetikle ilgili evet, olandı.
0: Evet. Hocam şimdi devam etmek istiyorum. E, meme ile ilgili bir cerrahi girişim yapıldı. Ameliyat sonrasında süreç nasıl devam ediyor? Kişi günlük hayatında ne kadarlık bir süre sonra geçiş sağlayabiliyor? Ya da çeşitli zorlukları var mı meme kanseri ameliyatından sonra hastayı bekleyen?
1: Hastanın... Her şeyden önce psikolojik olarak mema ameliyatı olduğuna, bunun sonuçların ne olduğuna dair bilgilenmeli ve bunu hasta kabullenmelidir. Ameliyat yapılmış ise ameliyattan sonraki diğer yardımcı tedavi yöntemlerinin neler olabileceği, bunları hangi koşullarda uygulayacağımız, bunların etkilerini ve yan etkilerinin neler olabileceği, Hasta ameliyatı olmazdan önce ayrıntılı olarak hastayla konuşulmalıdır. Tabi bu konuşma kesin net bir şey ifade etmez. Bu yapılan muayeneler, tetkikler sonucunda hastanın hangi evrede olduğuna göre hasta ile hekim arasında, hasta yakınları da buna dahil olabilirler, yapılan bir görüşmede hastayı aydınlatmak biçimindedir. Bu tedavinin birinci ve en önemli aşamasıdır. Bazı hastalar e, meme koruyucu cerrahi için uygun bir aday oldukları halde ileride az miktarda da olsa ortaya çıkabilecek olan nüks ve diğer sorunlarla e, mücadele edecek durumda değilim, etmek istemiyorum. Bütün risk ortadan kalksın gibi düşüncelerle meme koruyucu cerrahi yani memesinin yerinde kalması e, mümkün olabilecek durumları da kabul etmezler. Bir kısım hasta ise meme koruyucu cerrahiye uygun olmadığı halde memenin tamamının çıkartılması, koltuk altının temizlenmesi gerektiren bulgular, veriler olduğu halde memesin alınmasını istemeyebilir. O nedenle baştan artılarıyla, eksileriyle hasta hekim, hastaya hakkında hekim, herkes böyle gelip bu konuyu en ince ayrıntılarına kadar konuşmalı, irdelemeli ve buna göre bir karar vermelidir. Bu karar doğrultusunda hekim yapılacak işlemi yapacaktır. Programlaması hekime aittir. Ameliyat sonrası dönemde eğer koltuk altı temizlenmesi olduysa kolda oluşabilecek olan ileriki dönemlerde şişlikler, biz ona kol ödemi diyoruz, ağrı hareket kısıtlaması gibi sorunların azaltılması amacıyla özel olarak planlanmış egzersizler var. O egzersizler kitapçıklar haline getirilmiştir. Hastaya bunlar anlatılır. Bunları mutlaka uygulaması gerektiğini uyguladıktan sonra ortaya çıkacak problemlerin daha aza inebileceğini örneklerle buna anlatıp ona göre hastaların daha konforlu bir yaşam sağlamalarını mümkün kılmak kolay. Gerekirse bir psikiyatri doktoruyla da görüşerek bu konuda onların desteğini alması da yaşam kalitelerinin yükselmesi bakımından yararlı
0: olacaktır. Meme, pardon, meme ameliyatlarından sonra tabii ki bayanlarda bir estetik kaygısı oluşmaya başlıyor. Bu noktada da sanıyorum meme rekonstrüksiyonu devreye giriyor değil mi? Ayşenur Hocam'ın az önce bahsettiği gibi. Bu rekonstrüksiyon dönemi ameliyattan ne kadarlık bir zaman sonra olmalıdır?
1: Evet şimdi bunu şöyle değerlendirelim. Küçük tümörlerde e, memedeki kanser kütlesi küçük ise e, bazı durumlarda e, ameliyat sırasında memedeki e, kanser oluşan dokuyla birlikte diğer sağlam meme dokusu da aynı anda çıkartılır. Aynı anda yerine efendim sentetik mesela silikondan bir protez yerleştirilir. Yani hasta Meme kanseri olduğu halde ameliyata memesiyle girer, içeride kanser için gereken cerrahi girişimler yapılır. Aynı zamanda yeniden bir meme oluşturulur ve o şekilde çıkar. Hasta uyandığında meme kanser ameliyatı olmuştur ama memesi de yerinde olarak kendisine gelir. Bunda fevkalade mutludur. Bu eş zamanda rekonstrüksiyon diyoruz buna hem kanser cerrahisi yapılıyor aynı zamanda da yeni bir meme yapılmış oluyor. Onun dışında memesi alınmış olan hanımlarda meme kanseri ile ilgili problemlerin en sık görülebildiği ameliyat sonrası ilk iki yıl mutlaka herhangi bir estetik cerrahi girişim yapılmadan geçirilmelidir. Bu tür Çünkü ortaya çıkacak olan problemlerin %80-85'i meme kanser cerrahisini izleyen ilk 2 yılda ortaya çıkar. O nedenle biz ilk 2 yılda estetik kaygıyı değil, sağlık kaygısını ön planda tuttuğumuz için herhangi bir cerrahi rekonstrüksiyon işlemine e, gitmelerini tavsiye etmiyoruz. Ondan sonraki dönemlerde vücutta herhangi bir yayılma, metastaz, Başka sorun yok ise hanım e, plastik cerrahi uzmanlarına giderek oraya yeni bir meme yapılması konusunda görüşürler ve bunlar da mümkündür.
0: Cerrahi operasyonumuzu olduk. Peki rutin kontrollerimiz nasıl olmalı? Çünkü mesela bir memede ortaya çıkabilecek bir kanser olgusu ileride size söylediniz. Belki başka diğer memede de ortaya çıkabilir ya da çeşitli farklı alanlarda metastaza neden olabilir. Bununla ilgili olarak radyolojik görüntüleme yöntemleri bu tip hastalar için hangi
2: sıklıklarla olmalıdır Ayşenur hocam? Şimdi meme cerrahisinin tipine göre hocamız söyledi. Eğer bir meme tümüyle alındıysa, total mastektomi yapıldıysa o zaman karşı sağlıklı memeyi e, rutin yıllık periyotlarla izlemek gerekiyor. Yani bu e, dediğiniz gibi e, o kadın için bir risk faktörü aynı zamanda bir memede kanser olması. Karşı meme için e, yeni bir kanser geliştirme için risk faktörü. Onun için yıllık periyotla karşı memenin takibi gerekiyor. Eğer koruyucu cerrahi yapılmışsa yani sadece hastalıklı bölge çıkarıldı meme yerinde duruyorsa o zaman üzerine cerrahin üzerine radyoterapi de ekleniyor. Bu takdirde o tedavi yapılan memeye radyoterapi bitiminden sonra bir 6 aylık kontrol yapıp ön bir görüntüsünü alıp ondan sonra devam eden yıllarda yine yıllık takip öneriyoruz. Yani her e, görüntüleme her durumda yıllık periyotta e, yapılıyor ama fizik muayene ve e, gerekli durumlarda tabii ek e, incelemeler e, klinisyen tarafından, cerrahlar tarafından ...daha sık periyotlarla da yapılabiliyor.
0: Hazır bunu aktarmışken... ...programın ilk bölümünde de söylemiştik ya... E, ...sağlıklı bir kadının... ...hangi yaştan itibaren düzenli olarak... ...kontrole gitmesi gerektiğini... ...bunu bir kere daha vurgular mısınız Ayşenir Hocam? Vurgulayalım. Şimdi burada
2: hastalık evrelerinden... ...bahsedildi. Ama i̇şte, sağlıklı kişinin de... ...kendini evet, düzenli olarak... Tabii, ...kontrol ettirmesi e, lazım. Ondan sonra... ...ilerleyen evrelerde... ...hastalığın yayılma riskinden bahsedildi. İşte sağlıklı... ...olan kadın da... Tarama yapmamızın, tarama yapmak istememizin amacı eğer varsa başlamış bir hastalık onu erken yakalamak. Erken evrede yakalamak ve böylece erken tedavi, memeyi koruyan tedavi seçeneklerini öne çıkarmak ve de hastayı ölüm riskinden işte kurtarmak ya da azaltmak diyelim. Uzaklaştırmak. Uzaklaştırmak. Evet. Yaşla birlikte meme kanseri görülme sıklığı artıyor. O nedenle öneriler 40 yaşından sonra hiç genetik riski olmayan bir kadın için konuşuyorum. 40 yaşından sonra taramaya başlanması, bir iki yıllık periyotlarda. Yani ideali bir yıl belki ama e, tabi olanaklar çerçevesinde. Örneğin bu söz edilen Sağlık Bakanlığı'nın tarama politikasında e, ülkemizde uygulamaya başladığı politikada. İki yıllık periyotlar kondu çünkü e, bu periyotta ancak bu hizmeti sunabileceğiz. 40 yaşından sonra işte 70 yaşına kadar iki yılda bir, ama yapılabiliyorsa yılda bir bir iki yıllık periyot diyelim kontrollerin yapılması. 40 yaşının yapılması. altında eğer genetik etki varsa e, şimdi yüksek riskli olgu dediğimiz genetik potansiyeli var ya da gerçekten. Bir alınmış, meme kanseri nedeniyle bu da bir risk faktörü. Ya da ailesinde böyle bir ölkü var, de, teyzesinde, annesinde, evet. Bu olgularda tabii tarama yaşı daha öne çekiliyor. Ama bu tarama, mamografi olacaksa 30 yaşın altında alınmıyor. Genelde öneri 30 yaşından sonra. İşte muayene çok önemli klinik muayene. O zaman düzenli bir hekim kontrolünde hekim kontrolü olmanız gerekiyor. şart. Zaten onların yönlendirmesiyle bu e, radyojik incelemeler yapılıyor. E, ultrason bir de yüksek riskli hastada e, hocamız da bahsetti bir inceleme yöntemi daha var o da memenin manyetik rezonans görüntülemesi. Özellikle genetik e, riski olan olgularda e, MR çok ha, e, hassas bir yöntem e, o devreye sokuluyor. Tabii ki her kadında kullanılması önerilmiyor. Yani normal bir popülasyonda kullanılıyor tarama amacıyla ama yüksek riskli hastalarda o da taramada devreye giriyor. Programın son sorusunu da erkeklerle ilgili bir
0: konuya yöneltmek istiyorum. Erkeklerin de meme dokusu var. Dolayısıyla erkeklerde de meme kanseri oluşabiliyor mu? Rahatsız Hocam, Ayşenur Hocam.
2: Erkeklerde de kanser görülebiliyor. Bizim e, tabii ki e, hasta grubumuz içinde bu az bir oran. Ama 100 kadın kanserine karşı bir me erkek meme kanseri değil mi Rasi Hocam? Evet. Yani görülme oranı yüzdesi böyle. Orada süt kanalları olmadığı için değil mi? Programın
0: başında bahsetmiştiniz. O kanallarda oluşabiliyor meme kanseri riski diye.
1: Şimdi e, tabii e, erkek memesi de... Kadın memesinin yapsın daha küçük bir modeli ya da az gelişmiş gelişmemiş bir modeli biçimindedir. Bu nedenle erkeklerde de meme kanseri görülür ve tedavi prensipleri kadınlardaki meme kanserinin aynısıdır.
0: Dolayısıyla kanserin tedavi yöntemi aynı ancak görüntüleme yöntemi de aynı aslında aynı. ancak kadın ve erkekte farklılık Oranlar gösterebiliyor. Farklı, evet. Diliyoruz dünyada ve Türkiye'de kadınlarda meme kanseri görülme riski giderek azalır. Bununla ilgili tıbbın daha da ilerlediğini biliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Profesör Doktor Sayın Ayşen Roktay ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Emekli Öğretim üyesi Profesör Dr. Sayın Rasi Yılmazlı. Meme hastalıkları ve görüntüleme teknikleri hakkında çok değerli bilgiler paylaştılar bizimle. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuğumuzla sizlerle birlikte olmak üzere kariyerinizi, sağlıklı yaşamanızı diliyoruz efendim. Hepinize iyi haftalar. İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman
2: konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.